0: Le chip Le chip Le chip
1: Le chip
2: Bonjour à tous, vous êtes encore en train de digérer vos poids d'angole et ou votre dinde au marron, tandis que la France s'enfonce doucement mais sûrement dans la révolution, ne paniquez pas, vous écoutez le chip. Bonjour, je suis Kévi Donat et comme toujours, je suis entouré de Mélanie Wanga.
3: Bonjour Kévi Donat.
2: Et de François Oulak, Qu'est-ce que je peux euh, On vient d'enregistrer notre premier Chip Live. Euh, on est le lendemain. Des réactions, comment ouais. vous l'avez senti
0: Moi, je suis sorti euh, très, content, euh, très content de ce qu'on a fait, très content des réactions des, euh, des auditeurs. Les gens ont ri. Oui, les gens ont ri, c'était incroyable. Euh, je suis aussi ressorti extrêmement en colère et frustré. Car ah bon euh, oui, car euh, en colère contre toi si tu veux savoir qui. Ah ouais Oui tout à fait. Parce qu'au cours de l'émission, euh, tu as cité pas moins de deux, voire trois fois je crois, deux. Booba. Deux, de, de, deux. <rire> deux fois deux, ouais. deux lyrics de, de Booba, donc euh, omniprésent fort comme Congolais dans, dans Rue de Bruxelles, et euh, les vainqueurs l'écrivent et les vainqueurs racontent l'histoire. C'est vrai. De 9 de Yves je suis extrêmement énervé. Je suis censé être le fan numéro 1 de Booba ici. Le et, B2 euh, Ouais, je suis sorti un peu humilié. Voilà. Tu as échoué
3: aux yeux de Booba. J'ai pense... échoué
0: à mes propres yeux, même si tu veux savoir. Moi, j'ai
3: eu l'impression que ça avait duré 10 minutes ce live. J'ai pas compris ce qui se passait. Euh, je me rappelle beaucoup de stress au début, puis boum, ça a lieu et c'est fini. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est, c'est plutôt bien passé.
2: C'est un peu ça, les, les impressions de monter sur scène, etc. C'est un peu comme les accidents de voiture. Tu. Ah, voilà, ça s'est <rire> passé. Tu sais pas trop comment euh, comment t'arrives là comment Comme un accident
0: okay. de voiture, faut faire, la, faut faire la même chose après. cest qu'il faut reprendre le volant très vite. Donc on va faire un live dès le mois prochain. Non, non c'est, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ne prenez pas les places.
2: Un petit bruit buccal subtilement dosé. Le chip est en danger. nous le chip. Euh, du coup, aujourd'hui, on fait un, un chip un peu spécial. Vous, vous nous écoutez en différé, on, on enregistre avant les vacances de Noël, donc pas de trash ou iconique. À la place, on a décidé de vous faire un truc un peu plus perso et, euh, et de vous parler de choses qui nous ont obsédé ces derniers temps en, en 2018. Euh, Mel, c'est toi qui vas commencer, je crois que tu veux nous parler des, des Spice Girls
3: Ouais, des Spice Girls et plus précisément de Mélanie B parce que, alors bon, les Spice Girls ont, ont annoncé une nouvelle tournée euh, mais sans Victoria, donc elles ne sont pas en entier mais, mais voilà, moi je vais vous expliquer mon obsession avec les Spice Girls et particulièrement Mélanie B euh, alors comme on est vraiment vieux, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent vraiment, vraiment pas connaître parce que ça se passe en 1997 Ah ouais. je suis en 5 j'ai 13 ans et dans la cour de récré, ma meilleure amie de l'époque, Kelly me demande si j'ai entendu une chanson à la radio et la chanson, c'est ça <musique> So Donc, bien sûr que je l'avais entendu cette chanson et j'avais même vu le clip à la télé, hashtag old. Euh, et en fait, j'avais été tout de suite comme hypnotisée. Parce qu'à l'époque, euh, ce qu'on proposait surtout aux jeunes filles comme type de musique, c'était les boys bands. Donc euh, on se rappelle les Tech Vat, les Backstreet Boys ou plus terroir, les To Be Free et les Alliages. Donc non seulement les Spice Girls, c'était des filles, mais en plus, elles s'amusaient. Dans le clip de Wannabe, la chanson qu'on vient d'entendre, qui est euh, leur premier single et une chanson euh, qui, a été vraiment, qui a eu un succès phénoménal. Elles sautaient partout, elles marchaient sur les tables, elles riaient, elles criaient et elles étaient amies. Et les garçons, ce n'était pas au centre de leurs préoccupations. Et ce qui, qui, surtout, en fait, semblait être plutôt le fait de rigoler ensemble et de crier « girl power », qui était leur mantra. Alors, à l'époque, moi, je n'avais jamais entendu de parler de féminisme, mais je savais euh, que les garçons ne s'intéressaient pas à moi, parce que j'avais des cheveux bizarres, que j'étais la seule non-blanche de ma classe. Et du coup, je préférais parler, euh, lire et rire avec mes copines plutôt que de parler aux garçons, en fait. Euh, du coup, je ne m'identifiais pas du tout à ce, ce, ce fanatisme autour des « boys bands. Et en plus, dans le groupe, il y avait deux Mélanie et l'une d'entre elles était noire. Donc, j'avais jamais vu ça en France. Et forcément, on, avec mes copines, on, a, on s'est retrouvés à créer un ersatz de ce groupe. Donc, moi, bien sûr, j'étais Mélanie B. Kelly, c'était Emma des Spice.
2: T'habites à où à l'époque À PACA ou en Normandie
3: PACA. Wow.
2: Et
0: Donc, t'as euh... jamais fangirlé sur les To be Free
3: Ah non, pas J'ai du tout. Jamais. Je l'ai trouvé ridicule. Ah ouais, ouais.
0: Putain, t'étais vraiment euh, en avant sur ton temps.
3: Ouais, ouais. Je pense que, ouais. Non, mais je sais pas. Euh, en fait, je, ça ne m'intéressait pas. Alors que là, il y avait vraiment une énergie, un truc où j'ai tout de suite accroché. Et du coup, pour moi, Mel B, c'était ma représentation avant l'heure, en fait. C'était euh, un personnage et c'était euh, dans le groupe, pour, pour moi, c'était... Une place où, euh, en tant que petite fille noire, jeune, jeune fille noire, je pouvais me voir et euh, je pouvais me sentir valorisée dans un groupe d'amis où je n'étais pas traitée en inférieur ou en second rôle dans le fond, mais en égal en fait, et où la couleur de peau en fait n'était pas au centre de la, de, des préoccupations. Mais... Sûre de ça pour en tout cas, moi, c'est ce que je ressentais.
0: Parce je me, me disais, très... oui.
3: Alors ça, je vais stéréotypé. en parler. C'était très stéréotypé. Ouais. Mais effectivement, le fait de voir ce groupe-là et après, tu crées un groupe avec tes copines, en mmh. fait, t'as ta place dedans.
0: Mmh. Tu et vois elles, elles avaient déjà mérité d'exister, quoi. C'est voilà. Alors que si l'autre.
3: elles avaient toutes été blanches, je suis oui, pas ouais. sûr que j'aurais ça aurait raisonné comme mmh. comme ça en moi, en fait. Ouais, et euh, bah alors, bien sûr, aujourd'hui, avec mes lunettes d'adulte, hein, je me rends compte que déjà, le fait que des femmes adultes soient réduites à la notion d'épice. C'est un petit peu limite. (rire) Tout, Tout comme le fait que Mel B soit la seule femme noire du groupe, du coup, un token.
1: CF euh, l'épisode live. Voilà, (rire)
3: confère. (rire) Et et bien sûr, le fait que euh, Mel B soit surnommé Scary Spice, c'est pas anodin pour une femme noire. ça
1: ça.
3: Bah, Chacune avait un surnom. Il y avait Baby Spice, Poche Spice, Scary Spice, euh, Spice, c'était Mel B. Sporty Spice, c'était Mel C. Et l'autre, c'était Ginger Ginger, Spice. Ginger,
2: c'était Jerry.
3: Voilà, Jerry Halliwell. Mais effectivement, le fait que la femme noire s'appelle Spice, ça renforce vraiment le stéréotype de la femme noire en colère, sauvage, incontrôlable, qui fait peur, qui est, qui est impressionnante. Surtout quand tu la mets côte à côte d'autres euh, filles qui sont baby, <rire> qui, a, Genre qui est un peu voir. problématique du coup juste Baby Spice déjà c'est problématique en lui-même mais voilà tu mets à côté Scarry Spice en plus ou Snob la fille bien propre sur elle euh, voilà t'as Victor et Beckham poche Spice donc euh, je me rends compte que le, pa- le package Spice Girl en fait c'était un coup de génie marketing créé par des hommes <rire> qui reposait sur euh, des concepts limitants euh, de ce que peut pouvait être une femme, en fait. Et je me rends aussi compte que Méhanie Bé, en tant que femme noire elle a dû se, senti sou- se sentir pardon, souvent seule en tant que token, et elle a dû en voir des vertes et des pas mûres. Mais du coup, je me sens proche d'elle par cette expérience-là, parce qu'au final, en tant que j'étais aussi le token au final de ma classe. Donc, euh, je sais pas, il y a quelque chose qui a dû faire un, un lien en moi. Et est-ce qu'en en grandissant,
2: quel, quelques années plus tard, tu te dis que peut-être que tu es les 5 Spice Girls en une, tu vois, tout que tu es un peu de ta, bê- vie, de ta vie. Vie. <rire> tu vois, C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est quoi C'est L5, c'est ça C'est L5. La boucle
0: est bouclée
3: <rire> mais, euh, mais alors, je, je veux juste dire qu'en fait, on se dit, ouais, c'est de la pop, c'est un truc pour les gamines, c'est un truc qui a été créé par des mecs et tout. Mais il y a pour moi, il y a quand même un aspect politique euh, chez Spice Girls et du coup chez, M- chez Mel B aussi, parce que la graine de la discorde, elle a été créée dans le concept d'Espace Girl, parce qu'effectivement, il y a les filles elles sont mignonnes, machin, mais il y a le girl power donc, j'aime mes copines, euh, je me soucie pas des mecs et je fais ce que je veux. Et ça, c'est un peu la porte ouverte à, toutes les fémi- à tous les féminismes dix euh, ans ou 20 ans plus tard. Quoi. Ça commence par ça et puis ça se finit par la remise en cause du genre comme construction sociale, euh, l'appel à la révolte contre le patriarcat. Oh. Enfin, voilà. non, Tout je, ça je... sur M6, FM Radio. <rire> <rire> c'est ça. Et Du coup, non, l'espace Girls elles ont quand même ouvert la voix à d'autres groupes féminins et de nombreux artistes féministes d'aujourd'hui se réclament d'avoir commencé à chanter grâce à elles. Je pense à Adèle ou nommée aux Oscars Lady Gaga.
1: Mmh,
3: vrai, ouais. Et euh, du coup, pour moi, le groupe n'est pas sans défaut, le concept n'est pas sans défaut, mais ça a contribué à la mainstreamisation, je dirais, du féminisme et des valeurs aussi d'antiracisme. Et euh, pour ça, je pense à notamment à un moment important qui a refait surface il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Ça se passe en 1997, donc vraiment au moment où elles explosent en Europe, hein, comme aux états unis et où elles sont invitées sur tous les plateaux de télé. Donc elles arrivent donc, euh, dans un show qui s'appelle L'Ade de Léou, un show néerlandais qui est présenté par euh, Paul de Léou. Je, je, peut-être que j'écorche son nom, mais c'est pas grave. Euh, <rire> parce que bien sûr, sur, euh, sur le plateau, il y a un groupe de Zwarte Piet, oui, oui. qui débarquent, les pierres noires du coup, qui sont les aides du père Fouettard, et qui sont souvent des, des personnes blanches grimées en noir. Ils vont jamais nous laisser c'est tranquille en fait, les blancs avec ça. Ils ont toujours fait ça. Et donc, à la grande joie du public, hein, ils arrivent, hein. ils sont grimés en noir, les lèvres bien rouges. Oh rouge bien protubérante euh, et ils arrivent et euh, ça donne ça non
0: non Tout Tout monde
1: You shouldn't paint their faces. You should get blo- proper black people to do. You shouldn't paint their faces. Cet accent
2: anglais. I don't think
1: that's very good. <coughs> no, no, proper. D- that's
3: tradition. That's culture. That's
2: tradition.
1: Yeah, but you should get proper. One of
3: the five is Winnie
2: Mandela. Hello, Winnie. Hello. Voilà.
3: Donc, euh, donc ils arrivent sur le plateau et les Spice Girls réagissent tout de suite en fait. Euh, Jerry et font bouh et Melanie B dit non 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 et en fait elle dit quand elle prend le, la parole elle dit vous auriez pas dû peindre leur visage vous auriez dû embaucher de vraies personnes noires c'est pas bien It's not right. Et donc ce à quoi l'animateur lui répond une excuse qu'on a tous entendue qui est très classique qui est mais c'est la culture et puis c'est d'ailleurs tiens c'est la tradition, tiens, dit, c'est la tradition. Ouais. et d'ailleurs regarde il y a Winnie Mandela derrière ha, ha, ha. tout le monde c'est qui rigole Winnie
2: Mandela je comprends pas enfin euh, la femme oui enfin, la oui, femme j'ai compris mais elle est sur le plateau non ou... non c'est, c'est, euh, juste c'est une des personnes, une des personnes ah, grimée. putain <rire> <rire> mm-hmm.
3: Voilà, donc non, pas du tout, pas du tout malaise en hein, 1997. Oh. Pour moi, c'est pour ça, elles étaient en avance sur leur temps, c'est-à-dire que déjà, elles étaient dans la call-out culture, quoi. Elles disaient, non, non, c'est pas bien de faire ça. Donc, euh, là, on, on, j'ai pas mis ça dans l'extrait, mais euh, à la fin euh, du moment, euh, Mélanie Bé dit, vous devriez changer ça, on est dans les années 90, quand même, <rire> ce
1: quand que même, je trouve hein. génial.
3: Parce qu'il y a un blog qui s'appelle This is the 90s et qui recense tous les moments où, euh, où les, dans la pop culture, t'as des personnes, des personnages c'est qui ça. disent euh, This is the 90s, we can't do that anymore. <rire> je trouve ça génial. génial. Parce que c'est vraiment une époque qui était dans une mouvance progressiste en fait. Et, euh, et donc, en ce qui concerne l'excuse de c'est la culture, c'est Jérémy qui a le mot de la fin et qui lui dit update your culture. <rire> donc je trouve ça génial.
0: là au goût du jour. Voilà. Ouais. Surtout, surtout 30 ans après, c'est drôle. De voir. Bah
3: ouais, et c'est pour ça que ça a refait surface quand ça a refait surface sur Twitter, c'est-à-dire que déjà il y avait il y avait ça et déjà les gens disaient mais mais arrêtez de faire de, du, du blackface quoi. Mmh. Donc on, on, voilà. C'était des filles qui, qui avaient un impact politique pour moi. Euh, malheureusement, effectivement, les Space n'ont pas résolu le racisme. Non. <rire> Mais elles étaient du genre, donc, à colotte les Blackface à la télévision en direct. Quand en France, on nous dit aujourd'hui toujours que c'est rien, 20 grosses années plus tard, que c'est pas grave, qu'il faut qu'on arrête de se vexer pour rien... Donc pour moi, il y a un impact quand même qui se fait toujours ressentir. En 2016, il y a une association caritative qui s'appelle The Global Goals, qui a, qui a créé un hashtag qui s'appelle « What I really, really want ah, ». Euh, ah. Voilà, en, en référence à la chanson « Wannabe ». Et qui a recréé le clip, en fait, avec des jeunes femmes artistes issues de plein de pays du monde, donc du Royaume-Uni, Afrique du Sud, ah, USA, clip, Inde, bien, ouais. Canada, Nigeria... Et qui ont vraiment retourné en fait le, le, la charge en fait ce politique des Space Girls, qui, qui, qui prônait des valeurs féministes, en disant bah voilà moi ce que je veux vraiment 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 c'est l'égalité salariale, la fin des violences envers les femmes, la fin des mariages des, des enfants et euh, en fait elles ont elles ont encouragé les femmes à utiliser ce hashtag et, et à tweeter ce qu'elles voulaient vraiment vraiment demander à leur gouvernement et ensuite elles ont présenté la, les réponses à l'ONU. Donc, ouais, je trouve ça vraiment intéressant, parce que c'est parti d'un, d'un concept marketing, mais en fait ça a façonné une génération de jeunes femmes, et en plus, aujourd'hui encore, il y, y a un écho. Donc, euh, Je termine juste sur la, la, la vie euh, IRL de Mel B, qui n'a pas été de tout repos, parce que sa carrière solo n'a jamais vraiment pris à l'issue des, de, du hiatus des Spice Girls. Elle a eu des partenaires abusifs, elle a eu un enfant avec Eddie Murphy,
0: avec Eddie Murphy. <rire> au début ouais, de, qu'il de... a mis des années à reconnaître,
3: reconnaître. Euh, mais il l'a fait seulement après qu'il y ait eu un test de paternité d'effectuer. Mm. Donc Mel c'est pas devenu une grande star, mais euh, elle est restée, je pense, un modèle et une inspiration pour pas mal de jeunes et de moins jeunes femmes, du coup, dont je fais partie.
2: François, tu, tu, euh, tu fais partie de cette trentenaire qui reste bloquée euh, à DBZ. En fait, c'est,
0: en fait, c'est, c'est, une, c'est un c'est épisode spécial. C'est épisode rétro. Ah, c'est ça. Oh God. C'est ça. <rire> oui, alors moi, euh, comme beaucoup de trentenaires, j'ai grandi en regardant Dragon Ball Z et je suis... Toujours, euh, à ce jour, un grand fan de ce manga. Je ne suis pas comme ces mecs, vous savez, qui, qui ont regardé le club de Dorothée, qui ont, qui ont un peu lâché l'affaire. Euh, non, mais qui assument, mais qui... Pour... Pour qui c'est quelque chose du passé, c'est comme ces gens qui disent ah moi j'écoutais beaucoup de rap, hein. NTM, IAM, j'adorais, mais qui ont totalement lâché pour euh, Vianney par exemple. J'arrêtais Sniper. Ouais <rire> voilà, moi j'ai vraiment 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 vraiment. Juste continué. une question,
3: tu aimais le générique français de DBZ de... Je l'aimais La bien sûr, parce
0: À l'époque, j'avais... non, d'ariane. Ah oui, Ariane, c'est vrai. C'est vrai c'est à l'époque, vrai. à l'époque, j'avais 5 ans, donc évidemment que je l'adorais. Ah ouais. Maintenant, je, que je chante Chala et Chala parce que je suis un vrai. <rire> c'est le générique original japonais. Et, euh, et donc euh, entraînant sur les internets américains, j'ai découvert un débat récurrent, assez intéressant Piccolo est-il noir Donc euh, je vous mets un peu dans l'ambiance oh Avec ouais. Trop bien. <rire> le récap Précédemment <rire> Dans les 125
3: épisodes précédents <rire>
0: Piccolo, donc petit cœur en, en VF, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un grand mec vert, le pyramide de Goku jusqu'à euh, l'arrivée de, de, de Vegeta. Euh, c'est en fait un homme du peuple des Namek. Et euh, son attaque la plus connue, c'est Aiguille Magique, en français, <rire> en version japonaise, Makanko Sapo Parce qu'évidemment, je suis encore une fois un vrai... Euh, Chut, la mec. question weird <rire> flex ok pour ça j'ai une
2: question t'es vierge non j'arrête j'arrête ce, ce, c'est, ce c'est cette blague est sais, tellement 95
0: sais, This sais, is the 90s <rire> euh, la question donc piccolo est-il noir je la connaissais pas la question se pose sur des tas de sites de référence comme black girls nerd kanzenchu qui est le site référence de dbz aux États-Unis euh... NeoGaF, qui est également un gros, gros, gros forum euh, consacré à la culture pop-culture et à la culture manga aux États-Unis. Beaucoup de chaînes YouTube également Et moi c'était une question que je m'étais jamais posée Donc j'étais assez étonné de voir que si vous tapez euh, Piccolo, Black, DBZ, vous avez énormément de résultats Et d'articles, de think pieces Et de, de sujets, de topics, de, de forums Sur la question, je trouvais ça marrant Et donc je vais vous résumer un peu les, les, les arguments Qui se qui vont ça. dans ce sens là Alors le premier évidemment c'est la couleur de la peau Piccolo a la peau verte, dans l'environnement Dragon Ball c'est le seul Namek Alors que tous les autres personnages sont de peau blanche Ils ont beau être extraterrestres de la planète Saiyan En fait ils, sont, ils ont quand même la peau ouais. blanche People. C'est quand même des white people pour la, pour la plupart. Et donc, partout où il va, il bétonne forcément avec son environnement, tout comme le peut l'être un homme noir ou une femme noire dans, une, dans, dans un environnement dominé par des blancs, par exemple aux États-Unis. Évidemment, il a aussi une carrure très grande et très large, donc forcément, il y a beaucoup de gens dans les forums qui disent Ah, il serait vraiment bon au basketball, hein, vous savez. Donc, ça fait partie des arguments qui font que les gens ont l'impression de reconnaître le black guy de la série. Il a également le fait qu'il a une voix très grave. Alors ça, je pense que c'est plutôt quelque chose qui a à voir avec l'adaptation américaine de Dragon Ball Z. Il faut savoir que l'adaptation américaine de Dragon Ball Z est pour ma part désastreuse. Je suis quelqu'un qui qui suis très attaché aux questions de doublage euh, et... euh, les, les On avait
3: fait un truc sur ça où tu nous avais dit euh, is black. Oui.
0: Ça, c'était, euh, oui, 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 Don't
2: shoot this man, is black. It's not <rire>
0: black. <rire> Mais ça c'était marrant, <rire> tu vois, parce que du coup c'était la, la, la traduction, tu vois, en anglais faisait que ça donnait un, une sorte Peut-être de petit truc. Peut-être que explique, je sais pas. Ouais, bah en fait oui, c'était dans un, un, dans un épisode précédent du chip où en fait il y, y, y a un ennemi euh, dans la nouvelle série de Dragon Ball Super qui s'appelle euh, Goku Black parce qu'en fait c'est une sorte de version maléfique de Goku et, euh, et en fait il peut prendre l'apparence qu'il veut. Il peut, il peut vraiment changer, il est sort métamorphe et en gros. Euh, à un moment il y, a des, il y a des hommes de l'armée qui essaient d'arrêter ce mec, ils savent pas que bon, des, des guns contre, contre un, un ennemi aussi puissant ça, ça servira à rien et il y a Trunks qui, euh, qui s'interpose et qui dit don't shoot this man, he's not black et donc ça avait évidemment beaucoup fait rire, fait rire jaune la communauté américaine, non ce que je dis par rapport à la voix de Piccolo et la voix très grave c'est que euh, DBZ a été euh, doublé par des catcheurs en fait ah ouais. euh, aux, aux états unis parce qu'en fait pour eux DBZ, pour les américains DBZ c'est quelque chose de très viril parce que c'est mmh. des personnages très musclés qui se battent, qui envoient des, des de euh, de des, des boules de feu et donc euh, ils comprenaient pas que, que goku est une voix quasiment féminine parce qu'il est doublé par une femme en fait mmh, au, au Japon mmh, mmh. Ah, et donc ils ça. ont ouais, ouais. naruto aussi et donc le et donc en fait le générique de dragon ball z c'était, c'était très très métal et les voix étaient les, les, les personnages ont des voix de ah ouais vraiment et quand vous jouez, à, pour quand les vous bros. jouez à non mais c'est, c'est relou parce que quand vous jouez à, à, à Budokai par exemple ou d'autres jeux de dbz sur console on n'a pas toujours le choix du doublage japonais et donc du coup tu tapes les voix anglaises et c'est vraiment affreux donc bref oui Piccolo a une voix très très grave et donc il pense que c'est un peu un black guy pour ça mais en France on n'a pas ce problème là, il a une voix rauque, mais pas plus grave que les autres autre argument c'est pas Lucien Jean-Baptiste qui le double dans les années c'est 90 c'est pas Lucien Jean-Baptiste qui le double
3: le point Lucien Jean-Baptiste
0: <rire> ça va devenir un, une, un, un, run, un, marronnier du un un running gag l'autre truc c'est que Piccolo meurt souvent <rire> Piccolo ah, meurt souvent. Oui, c'est ah, oui. Piccolo est l'un des personnages de DBZ qui meurt le plus souvent avec Krillin. Il meurt euh, trois fois, même Goku euh, ne meurt que deux, deux fois. fois ouais. Si vous comptez, si vous comptez pas la fois dans la timeline alternative euh, de Trunks où il meurt d'une maladie du cœur, ouais. ça fait trois, il meurt deux fois. Et donc, il euh, y a juste Krillin et Piccolo qui sont morts trois fois. Même cette grosse victime de Yamcha n'est mort que deux fois. <rire> donc, c'est vraiment emmerdant. Autre argument, Piccolo a du swag. Les gens trouvent que c'est le le gardien du swag dans la série. C'est la cape, non c'est, c'est, ben, figure-toi qu'il y a une chaîne Youtube qui f- consacre tout un qui, qui fait une vidéo, un, un, un sujet euh, sur Piccolo et Tine noir et tout un segment de la vidéo est consacré à la cape de Piccolo <rire> qui flotte au vent, euh, qui, l'enlève à, qui l'enlève à l'envie et puis en plus Piccolo il peut, il peut créer des vêtements par exemple imaginons que tes vêtements aient été détruits dans un combat il peut poser, ouais, sa, il peut poser sa main c'est sur vrai. toi mmh, et, euh, et, les, euh, et te faire la tenue qu'il veut comme ça, parce qu'il a des pouvoirs divins ouais, aussi
3: pouvoirs couturiers ouais,
0: en fait Piccolo c'est Dieu, pour ceux qui savent pas Piccolo c'est Dieu, mais c'est, c'est compliqué il euh, y a un autre argument en faveur du swag. je vais vous montrer une photo que les auditeurs ne verront pas que les auditeurs ne verront pas mais on, va, on va la décrire il y a un épisode hors série de DBZ en fait ce que vous savez pas c'est que la série animée DBZ a énormément d'épisodes moi bah, si on sait ça vous savez ouais. euh, S'il y a autant d'épisodes C'est parce qu'il y a Beaucoup d'épisodes en fait, Qui Grand ne poussage. suivent pas voilà, Qui ne suivent pas La timeline du manga Parce que pour ne pas Rattraper et dépasser Ils ont fait
3: pareil Dans C'est L'Hormone
0: Ils ont fait pareil Dans Sailor Moon. Ils font pareil Dans plein de séries Les saisons qui etc. Ça en, varie, en fait. Voilà on appelle ça Des filler épisodes C'est super courant Et Donc il y a un filler épisode en fait Où Goku et Piccolo Passent le permis Et je vais vous montrer Comment Piccolo arrive habillé
1: Ok. okay. okay. Oh, donc, en fait, je, je, oh, je, je, oh, vous, dé, je vous décris la photo. Smith, <rire> voilà.
0: Piccolo arrive habillé avec une casquette retournée avec marqué Goku dessus, une, une snapback ouais. et un Violette. t-shirt. Voilà et un t-shirt et une tenue de basket en fait que tout le monde sur Internet compare à Will Smith et donc tout le monde dit le mec. Et Will Smith dans le, dans le, presse de ba- dans Prince, le Prince de Bel Air. Et pas Prince de Bel Air. Et donc dit tout le monde dit Piccolo est le mec le plus swagé de, de, de la série. <rire> et donc bref, euh, Piccolo c'est également la cible du coup privilégiée de la black culture quand, lorsqu'il s'agit de faire des dessins de fans, des représentations de fans, du fan art, des fanfics, des choses comme ça. Et vous savez, il y a une mode qui consiste, notamment sur Instagram, à représenter des personnages de manga et de dessins animés, mais habillés en streetwear, avec mmh. les marques suprêmes, les trucs comme ça, Bape, euh, Billionaire Boys Club. Et ouais, donc Piccolo, dans si. ce cadre-là, Piccolo, c'est un des personnages préférés des, des, des artistes. Euh, donc voilà. Il y a aussi le fait qu'il a un comportement très dur, très distant. Il est toujours un peu à part dans la série. Et ça aussi, beaucoup de gens, beaucoup de fans de DBZ euh, rapportent ce comportement à celui qu'un noir peut avoir dans un, dans un environnement entouré de blancs. Bref, tout ça, ce sont un peu les stéréotypes du tall black guy, le mec un peu dur, à euh, la, la, la bonne carrure, le mec un peu swagué. Euh, mais tout ça, finalement, ce ne sont que des tropes culturelles. Ouais, euh, qu'on c'est connaît. quand même assez stéréotypé. Mais il ouais. y, y a des noirs aussi qui, qui, qui voient ça dans, dans, dans Piccolo, tu vois. Donc ce n'est pas entièrement mmh. incriminant. Mais tout ça, ce sont des tropes culturelles, on est d'accord. Mais il y a aussi des choses, en fait, plus profondes qui font que beaucoup de gens pensent que Piccolo est noir. Et le premier truc, c'est pendant la saga Bou. Vous savez, Boubou, ouais, le, 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 le gros truc hein.
3: rose,
1: là.
0: La, le dernier arc de, de la série des BZ, Piccolo rencontre Babidi, le, le, le sorcier euh, maléfique qui a réveillé, ressuscité le maléfique Boubou. Celui qui met des M sur le, le front Exactement. Ouais. Comme
3: sur ta casquette
0: Exactement. Ouais, c'est vrai que t'as la casquette. Ouais, ouais. <rire> et donc, euh, il rencontre Babidi, il le tue. Et avant de se battre, ils ont un court dialogue assez euh, surréaliste. Et je pense que Piccolo est le seul personnage de tous BZ à avoir eu cette interaction. Tu es vivant Ça c'est bien, ça ça Et
1: hey, je ne voudrais surtout pas te vexer, mais ta peau a une drôle de
2: couleur. Tu n'es pas malade au moins. <rire> Ou alors, c'est naturel. Si j'avais une peau pareille, j'aurais honte de sortir dans la rue. Mais c'est peut-être l'envie et la jalousie qui t'ont fait virer au vert.
1: Tu es le seul que la couleur de ma peau dérange. Si elle ne te plaît pas, tu n'as qu'à aller
2: t'installer ailleurs, misérable larve. Je t'interdis de m'insulter. Je ne suis pas venu tout seul Et je pourrais très bien lui demander de s'occuper de toi Alors un conseil ne m'énerve pas
3: Sinon tu risques de le regretter Jusqu'à la fin de tes jours Tu
0: oh ne bien.
3: fais pas peur baby, si Je me moque de tes menaces Et moi aussi je vais te donner un conseil On, dirait, si
0: barbecue béquille, un <rire> On <rire> dirait Barbecue <rire> ou Becky un peu On dirait Barbecue ou qui m'a appelé la police comment, non mais
3: Comment je suis qu'est ouais. quoi
0: ouais. Alors ce, ce, cet échange oh. euh, cet, e- ce, cet extrait de la série sur, sur Youtube vous pouvez le trouver En tapant Piccolo n'aime pas les racistes ah, C'est ça, voilà, Piccolo est donc le seul personnage à avoir euh, expérimenté euh, le racisme <rire> dans C'est génial. Non, c'est
3: tellement codé. quoi genre ouais, ouais, ouais. c'est assez,
0: wow. euh, c'est assez génial et, c- et je pense que c'est totalement euh, totalement involontaire en plus de la part des, de, de Toriyama et des, et des créateurs de la série. Mais c'est, c'est assez génial et donc forcément les internets ont pété un câble. La dernière chose qui est beaucoup plus euh, profonde, beaucoup plus sérieuse, on va dire, c'est que Piccolo a un rapport à ses racines qui est un peu complexe. Avant la, avant l'arc de Freezer, vous savez, qui, qui se déroule sur la planète Namek, ouais. euh, Piccolo et les, les fans de DBZ ne connaissent pas vraiment, euh, les origines de, 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 de Piccolo. Et ils ne connaissent pas non plus ses congénères. On pense que Piccolo, au début, c'est une sorte de démon. Ouais. Après, on comprend que Piccolo est, a, est affilié à Dieu. C'est à l'époque, c'est avant Freezer, ça. C'est avant Freezer. Ouais, et ouais. c'est au moment où, c'est au moment, en fait, où on découvre Freezer et tout l'arc de Namek, ouais. que l'origine story de Piccolo, euh, est révélée et que Piccolo découvre lui-même son propre peuple et mmh. ses propres origines. Mmh. Et, euh, et donc quand il arrive sur Namek, il découvre que son peuple est martyrisé par les hommes de Freezer et euh, complètement exploité, évidemment, euh, mis sous coupe presque des, des, des hommes de Freezer. Presque en esclavage. Ou... Exact, presque. Parce qu'ils ne sont pas esclaves, mais il y a quand même cette idée. Ils sont raquettés, etc. Oui. Mmh. Et, y a, et en plus, la, la planète Namek la finira détruite par, mmh. euh, par Freezer. Donc évidemment, beaucoup de gens, comme vous le comme vous dites, ont fait le lien entre... Euh, le, la planète Namek et la, la colonisation de l'Afrique Et puis le rapport de, le rapport de, de, de Piccolo Avec ses, ses propres origines un peu, un peu distant, un peu déconnecté Un rapport un peu ambigu euh, Le même rapport que des Noirs américains Ou des Noirs de France, des Antillais euh, comme toi et moi vit Peuvent avoir avec la Terre-Mère, avec l'Afrique Donc pour toutes ces raisons euh, Pour toutes ces raisons Et Petite chose encore, Goku lui non plus, il connaît pas ses origines au début. Il sait pas qu'il est Saiyan, il sait pas qu'il vient de la planète Vegeta. Seulement, l'histoire de Goku, déjà qu'il est blanc, et l'histoire de Goku est tellement similaire, vous savez, à l'origine story de Superman que tout le monde oui. fait ce parallèle-là. Mmh, parce oui, que c'est sûr. pareil. Et Superman, c'est juif pour F- le coup. <rire> oui, voilà, ouais. Superman et Fudge. tu euh... ça super
3: sérieusement, c'est vrai, c'est vrai Oui, ça bien sûr. Oui, enfin,
0: c'est dans, l'idée, et... dans l'idée, c'est ça. Et Goku, il est comme Superman, c'est-à-dire qu'il était bébé, sa planète allait être détruite, il a été mis dans un vaisseau par ses parents, et le vaisseau est arrivé sur Terre. C'est exactement Superman. Et d'ailleurs euh, Toriyama, le créateur de DBZ, Il était dit, super ouais. fan de comics, mmh. donc pas de problème. Donc du coup, euh, les, les, les afro-américains... Mmh, tout se recoupe. Voilà, donc du coup, c'est pas la même chose que, que, que Piccolo. Et donc voilà, en gros, beaucoup de fans afro-américains ressentent une plus profonde connexion avec Piccolo qu'avec le reste du casting de DBZ. Moi personnellement en tant que fan de longue date j'ai jamais eu cette, euh, cette réflexion je, me, je m'identifiais naturellement à Goku tout simplement parce que c'est le personnage principal Tout ouais. comme je pouvais m'identifier à Spirou ou à, ou à Astérix Ou à Tintin, ou à Tintin euh, malgré, euh, Et pas
3: aux petits-enfants du Congo qu'il allait voir, voir du coup <rire>
0: Malgré le fait qu'évidemment euh, si ma place devait être euh, trouvée dans, dans, dans ces séries Ce serait plutôt la, la place de, du personnage secondaire Mais on voit pas tout ça quand on est enfant et ouais. à plus forte raison quand on est français je pense que la raison pour laquelle beaucoup de gens voient en, en Piccolo euh, un noir, c'est parce que aux États-Unis, y a une plus, j'ai l'impression qu'il y a une plus forte conscientisation de la race euh, que chez nous. Voilà, tout mmh. simplement. Et il euh, y a un autre truc qui je trouve très intéressant et qui a trait plutôt à la, la racialisation plus générale des, euh, des personnages des dessins animés, qui sont des personnages totalement euh, fictifs, euh, aliens même. C'est que ce qui est intéressant, c'est que Piccolo, c'est l'un des seuls personnages dans DBZ qui a une race abstraite donc en fait on peut, euh, elle est ouverte à l'interprétation, elle est ouverte à toutes les projections et, euh, ouais. et c'est ça qui rend intéressant le débat euh, de, des, des stéréotypes raciaux euh, dans les comics dans les mangas et les œuvres de fantasy et c'est ce qui rend également crucial la question de la représentation parce qu'en fait on n'échappe pas aux projections sociales et raciales même dans ces œuvres là même, pense que même dans une
2: œuvre qui est japonaise et qui n'est pas un pays qui est euh, très traversé par les questions de multiculturalisme ouais, ben, et, ouais. et d'ailleurs il y a tout un de...
0: débat aussi sur le racisme Dans dans les mangas. euh...
3: Mais la pop culture de toute façon se répond. C'est-à-dire que je pense que les œuvres japonaises ou asiatiques en général, elles répondent aussi aux œuvres, comme tu disais, aux œuvres américaines qui ont marqué euh, le monde entier. Donc, euh, ouais, non, ça se tient.
0: hein. De toute façon, je mettrai plein de plein de liens. Enfin, je mettrai un ou deux liens d'articles et puis un lien de vidéo YouTube très intéressant si vous voulez aller plus loin sur cette question-là de piccolo noir dans la description de l'épisode. Voilà. Merci d'avoir écouté mon TED Talk. <rire> <rire> et euh, même Nickel. si vous avez euh, aimé mon analyse euh, ou pas, c'est pas une raison pour mater Dragon Ball Super. Arrêtez de mater Dragon Ball Super. Merci. bien vos trucs là je, je, je... Bon.
2: Euh, allez, Kevin, vas-y. <rire> moi moi, moi euh, je, je voudrais parler euh, avec vous hein, c'est un peu un, un moment de confession euh, je voudrais vous, vous parler ouais un peu ma ma pire visite euh, de 2018 ma pire visite euh, parce que parce que je suis guide touristique c'est, c'est mon boulot euh, je, je tiens à préciser que que c'est mon métier que j'aime ce que je fais etc mais <rire> mais disclaimer. en juillet en juillet il s'est passé une visite un peu particulière euh, c'était au moment d'afropunk et euh, du coup, j'ai collaboré avec une agence de jeunes euh, noirs américains qui organise euh, le Black Travel Movement un peu partout euh, dans le monde. Ça s'appelle Black and Abroad. On a bien collaboré ensemble. Et donc, dans le cadre d'Afropéens, j'ai fait une visite pour eux. Et, euh, et donc, euh, au cours de cette visite, il y a eu euh, une, une, une belle prise de, de, de tête. Parce qu'en gros, euh, sur cette visite-là, c'est une visite en anglais avec des Afropéens d'un peu partout. Donc, euh, je ne sais pas, euh, des euh, Norvégiens, Éthiopiens, euh, des, euh, des Métis, euh, Siciliens, euh, Camerounais, enfin voilà, des, 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 voilà, des, des, des personnes d'origine très variée, et aussi des Afro-Américains. Et parmi euh, ces Afro-Américains, il y avait une, une dame, on va dire assez véhémente, euh, qui dès le début euh, de une l'introduction... Une dame noire, du coup Oui, okay. une, une femme noire. Euh, qui dès le début de la visite euh, s'est un peu agacé parce que, juste, je disais qu'en en France, en Europe, de façon générale, on parlait pas de race de la même façon qu'aux États-Unis, que c'était un pays où on parlait plus facilement de classe sociale, par exemple. Et là, directement, elle m'interrompt, elle me fait non, c'est pas vrai, le racisme aussi, il existe chez vous en Europe, machin, c'est juste que le
0: colonialisme, Je fais madame. Dans le shoot de Messenger. Voilà, <rire> ma, ma,
2: madame, je suis martiniquais, ne, me, euh, ne venez pas me, me, me American-splainer euh, euh, <rire> le colonialisme européen, l'impérialisme européen, ça, ça va aller. Je, je, je dis juste voilà, c'est comme ça que le débat est.
0: Le colonialisme, Binzer Donzat. Voilà, c'est ça.
2: Et donc, on continue. Et à un moment, on arrive à Barbès. Et à Barbès, je dis, euh, voilà, là, on arrive à Barbès, boulevard Rochechouart, etc. Euh, donc, pour l'instant, c'est un quartier qui est plutôt euh, majoritairement euh, euh, nord-africain, algérien. Et là, il y a une autre femme américaine qui m'interrompt et qui me dit, nord-africain, sud-africain, ouest-africain africain ce sont des conceptions que d'autres personnes ont inventées pour nous, les blancs. Est-ce qu'on pourrait pas tout juste, on pourrait pas tous juste être noirs et africains? Je lui réponds, bah Barbès, euh, c'est un peu compliqué. Tu vas pas arriver à high five, à faire des high five à tout le monde, mon frère, c'est pas grave, Algérie, machin, etc. Et je lui fais, bah, les, les gens ont des identités nationales aussi, c'est parler d'une seule communauté noire, etc. C'est une sorte, c'est un peu trop simplifié, etc. Et à ce moment-là, la première dame qui m'avait euh, interrompu parce qu'elle avait pas la façon dont je parlais de la race m'interrompt et euh, dit à sa copine « De toute façon, ma chérie, il faut que tu comprennes un truc. C'est qu'en dehors de nous, les Noirs américains, les autres Noirs du monde, ils ne savent pas qu'ils ont quitté l'Afrique sur des bateaux d'esclaves. Oh » Espèce oh d'impérialiste. Oh euh, et euh, en fait, déjà, je lui ai répondu que c'est la chose la plus offensante que j'ai jamais <rire> entendue de ma vie. Et on s'est engueulé pendant quelques minutes et je ne sais plus ce que je lui ai dit. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez cette impression qu'il y a un décalage entre les deux côtés de, de l'Atlantique sur la question sur la question de l'identité de, 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 de moi, la race.
3: Ce que ça m'évoque là c'est son truc sur les Africains. Enfin est-ce qu'elle est déjà allée en Afrique parce que je suis pas sûr que tu vas au Maghreb et que tu leur dis qu'on est tous Africains ils vont te. Déjà il y a ça. Mais, mais, smerre, mais ça quoi.
2: c'était même pas le point de vue de, 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 oui, oui. de celle-là mais elle, elle rebondit oui. dessus mais oui. déjà
3: en fait les deux pour moi les deux réponses étaient à côté de la plaque c'est-à-dire ouais. que celle qui a dit ça je suis pas sûr qu'elle soit allée en Afrique. Et l'autre qui lui a répondu en disant, de toute façon, euh, les Noirs, euh, ici en Europe, ils, ils savent pas qu'ils étaient, ils, ils ont été esclaves. Enfin, évidemment qu'on le sait. C'est juste qu'on n'a pas, je pense, autant de poids politique et autant de place médiatique que les Afro-Américains peuvent avoir aux états unis Donc forcément, on n'est pas dans la même situation. Et, et peut-être que eux qui sont en plus, qui ne sont pas français, donc qui peuvent... qui sont pas en contact avec, je pense, la communauté noire française. les et, communautés, ouais. on va dire, ouais, voilà. les communautés noires françaises. Et donc, je pense que elles savent pas en fait de quoi elles parlent. Elles mmh. n'ont pas parlé aux gens quoi. Et en plus le seul exemple qu'elles ont, qu'elles avaient potentiellement, ça pouvait être toi. Elles pouvaient discuter avec toi, mais tout de suite elles ont cherché à ah, te, ça, à bien, te ça, contrer quoi. Ça c'est pas très, très bien.
2: Moi,
0: j'aimerais, j'aimerais, bien. j'aimerais bien savoir un peu le, le regard que que des Africains portent sur les Afro-Américains. Euh, on a eu des petits des petits indices au fur et à mesure, enfin, au fur et à mesure des différents épisodes du chip, euh, mais c'est marrant parce que les, les Américains ils sont très dans un dans une vision, euh, bon, déjà une vision très monolithique de, de l'Europe et de l'Afrique, mais bon, ça c'est, c'est aussi à cause de, de plein de biais politiques et culturels, malheureusement. On genre. a nos
2: biais aussi à nous. Hein, ah oui, bien on sûr, c'est, c'est pour ça, euh... tu vois, ouais. je, j'en,
0: j'en parle ouais. pas de manière, euh, je dis pas ça pour condamner, c'est juste un, un, un constat. Et puis les afro-américains, plus, plus spécifiquement, ils sont dans, un, dans une représentation super, euh, super spé, super fantasmée de l'Afrique, et ça donne des choses à la fois super intéressantes parce qu'il y, y a des panafricanistes super intéressants, il y a des il y, y a des fêtes religieuses comme Kwanza euh, le Noël des afro-américains qui n'existent pas du tout en Afrique ouais, qui est Kwanzaa pour ceux qui nous
3: écoutent
0: euh, ils, ont, ils ont ils ont les hotep qui, euh, qui sont des mecs qui se, re, qui se revendiquent de, de, de l'Égypte ancienne et des trucs comme ça et qui revendiquent une sorte de, de, de retour euh, aux racines c'est super intéressant et on gagnerait à avoir des choses comme ça en France on est eu la négritude ok mais euh, on gagnerait à avoir des, des mouvements euh, ça existe
2: en France hein. ça existe mais c'est
0: moins c'est moins ouais. prévalent j'ai l'impression que, que là-bas on n'a ouais. pas, pas un équivalent équ centers tu vois donc je on a
3: pas une pop une culture en fait qui descend de ça comme ils peuvent avoir jamais ouais.
0: donc ils ont ils ont une forme de ils ont une forme de célébration de l'afrique qui est super intéressante et en même temps c'est une forme de célébration qui est vachement euh, vachement fantasmée et, euh, et parfois même factuellement euh, complètement euh, fausse quoi enfin complètement construite euh, dans, dans, dans leur tête et presque condescendante des fois mmh. euh, bah, donc la c'est...
3: condescendance en fait moi je la je la c'est pour ça que je disais impérialiste c'est parce que au final les, les afro-américains sont quand même américains c'est à dire qu'ils ils sont quand même dans le, le, le pays le plus puissant au monde, économiquement, et, et ça se ressent quand ils parlent de l'Europe, ou quand ils parlent de l'Afrique. Quoi. Et
2: est-ce que nous, en tant que Noirs de France, lorsqu'on parle, est-ce qu'on porte toute l'arrogance euh, de la France, est, on est, de on est l'impérialisme
0: français on, de... Est, on est plus proche de l'Afrique que les Américains. Franchement, euh, déjà, déjà, y a, déjà y a, on, on a des vrais Africains d'Afrique. Là, on va couper ça. <rire> on va couper ça. <rire> tu vois, oui, non, non, mais oui, tu vois oui, ce oui. que je veux dire ouais. On a des, des vraies personnes qui viennent d'Afrique et qui vivent Ils viennent
3: d'Afrique aussi, tu
0: vois, les afro Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des communautés ici. On a des communautés congolaises. Voilà, c'est ça. On a des Ivoiriens, on a des Congolais, on a des Sénégalais qui vivent ici, qui rentrent au bled ou qui rentrent pas au bled. Donc, on a, on a une on a, interaction. On a, ouais. Voilà, on a, on a MHD, merde, on a une proximité avec l'Afrique et on, on, je pense qu'on a une vision beaucoup plus juste de l'Afrique que les Afro-Américains. Et pourtant, eux, ils ont ce, ce, ce folklore qui est super intéressant et que nous, on n'a pas. Je sais un,
1: pas. Un,
2: un des trucs qui, euh, qui euh, va un peu dans le sens que tu disais, c'est au moment de la sortie de Black Panther, ouais. où, euh, où le film, en fait, a, la réception du film, pour moi, a montré un peu ces, ces, ces petites amertumes au sein, de, entre diaspora, continent, etc., avec un peu l'argument de ces, ces Noirs américains qui n'y connaissent rien, qui réinventent l'Afrique, qui parlent de folklore africain, etc., alors qu'ils n'y connaissent rien. Et pour moi, ça, c'est un débat de Noirs. j'ai pas l'impression que les Blancs et ces conversations-là, entre qui sait vraiment de quoi ils parlent, lorsque des Américains décident de faire un film hollywoodien sur de l'héroïque fantasy qui s'inspire, je sais pas, très très librement du Moyen-Âge européen, les Irlandais, les Français et les Allemands font pas « Non mais attendez, euh, les mecs d'Hollywood, de quoi vous parlez là ?» vous, vous, vous... Alors que c'est vrai que pour nous, comme nos histoires sont pas forcément bien
0: suffisamment bah nous, voilà.
2: racontées, euh... c'est beaucoup les, plus sensible. Les, les enjeux sont vraiment plus
0: qui Kevin, tes fans de stand-up, ouais. c'est très drôle d'entendre la façon dont les humoristes afro-américains de stand-up ouais. parlent des Africains. Ouais. Ils font une sorte d'accent nigérian un, euh, un peu générique, un peu comme dans Black Panther. Ouais. Et, euh, et c'est très drôle. Il y avait la, l'actrice de, de Insecure, euh, celle qui joue la meilleure amie de Issa, Molly. Molly ouais. J'ai oublié son, son, son vrai nom à cette, à cette femme, qui dans une interview au Breakfast Club euh, racontait justement, parce que, hey, elle est issue de la communauté nigériane et ouais. elle disait que ben, les, les Africains euh, aux États-Unis sont une communauté dans la communauté, ouais. c'est minorité dans la minorité, et ils ont une, une place très à part, et parfois ils se font un peu, pas bourris pas bien sûr, ouais. mais ils se font, font bolossés par les Afro-Américains. Elle qui...
3: s'appelle Yvonne Orgi. Yvonne, Yvonne Orgi.
0: Merci. Voilà, donc c'est, donc, c'est, donc c'est marrant quoi. Que c'est mais marrant. dans
3: Atlanta aussi, on est un truc où ils parlent des, des Nigériens. Oui, ouais, parce ouais,
0: parce ouais
2: ils en parlent des nigeriens. Darius le dit, ouais. Je ne peux
1: pas avoir confiance. Moi,
2: moi, j'ai eu ça en vrai avec des, des groupes de, d'étudiants, euh, donc majoritairement afro-américains. Et puis dans le groupe, il y en a qui disent, I'm not African American. Elle fait, non, non, moi, je suis ghanéenne Et <rire> les autres <rire> font, ah bon, bah, excuse-moi, moi, je suis afro-américaine, ça te pose un problème. Mmh. Et, euh, et c'est, c'est très intéressant. Même euh... dans la
3: première saison de Dire White People, je sais pas si vous, vous vous souvenez, mais oui, oui, bien sûr, il y a un oui, personnage, je sais plus quel pays il vient. Et, euh, ouais. et en fait, effectivement, comme tu dis, tout le monde se fout un peu de lui, quoi, parce ouais. qu'il parle pas très bien anglais, euh, parce qu'au final, il est noir, mais... mais... lui aussi, il les juge.
2: Il oui. les juge pas mal. Genre, ouais, vous êtes complè- complètement perdus, ce qui est aussi un, un cliché que, qu'on a... Enfin, c'est, c'est toujours la question de la légitimité dans, dans, quand la qui diaspora parle. Euh, et, euh, et donc, c'est le truc, un peu, les Américains aussi devraient se taire parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent, donc c'est, c'est intéressant... Euh, euh, tous ces différents points de vue sur la question du, du tourisme et la, la sensation qu'ils ont de pas toujours être les bienvenus euh, c'est pas que de la parano, c'est que effectivement euh, un exemple qui est cool c'est il euh, y a quelque temps j'étais à, euh, à Bruxelles pour ce séminaire sur décoloniser le voyage et il y a une jeune femme noire américaine qui s'appelle Martinique. <rire> non Et elle est blogueuse de voyage. Et on parlait, donc euh, c'était le, le séminaire, enfin le, le, le panel, c'était un peu sur euh, l'identité afro afropéenne, voyager quand on est en noir d'Europe, la, la, la relation avec l'Afrique, etc. Et à un moment, il y avait une, une femme noire euh, écrivaine qui est, elle, britannique. Et, euh, et qui parlait de, de, de son expérience, elle, de femme noire aux états unis et de tout ce que ça lui renvoyait de négatif parce qu'elle se prenait plein de trucs dans la gueule, parce qu'elle ne correspondait pas aux clichés qu'on a des Noirs. Et même pour les Noirs américains, il y a des fois, elle, elle dérangeait. Et à la fin, cette jeune femme martinique, elle prend la parole et d'une certaine façon, elle s'excuse en disant « Voilà qu'on fait les gros Américains euh, qui débarquons en Europe avec un peu nos gros sabots, etc. » C'est juste que la communauté euh, noire américaine a eu accès au voyage au voyage à l'étranger, au passeport, à toutes ces choses-là, tard. relativement tard comparé ouais. euh, aux, aux états unis et, ouais. et effectivement, elle expliquait ça par la ségrégation. Ce ne sera pas une réponse à tout, évidemment, mais c'est quelque chose qui, euh, ouais, lorsqu'on parle de voyage, on rentre en compte, de voyage à l'étranger, mais aussi de voyage à l'intérieur du pays. Euh, si on pense euh, au voyage à l'intérieur du pays, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, dans l'épisode avec Clémence,
1: ouais. donc
2: il y a trois épisodes, euh, lorsqu'on parlait de voyage noir, euh, on a mentionné le Green Book. Ouais. Ouais. Je vais vous faire écouter un extrait d'un film qui va sortir euh, en France. Oscar Bate ouais, Un peu, ouais. Qui va sortir dans quelques mois, non, fin janvier fin janvier euh, 2019, euh, qui s'appelle justement Green Book.
1: Ouais, il y a un gars qui vient d'appeler, un docteur, qui cherche un chauffeur. Ça t'intéresse
2: Je ne suis pas docteur en médecine. Je suis musicien. Je suis sur le point de partir en tournée dans le sud profond. Quel genre d'expérience avez-vous ah. Les relations publiques Verriez-vous un inconvénient à travailler pour un noir Vous, dans le sud, ça va causer des problèmes.
0: Promets-moi que tu m'écriras. C'est promis.
2: Dites pas que ça sort pas bon, ça. Je n'ai jamais avalé de poulet frit de toute mon existence. Mais les gens comme vous adorent la poulet frit. Vous avez une vision de moi plutôt étriquée, Tony. Ouais, je sais. Je suis un malin. Euh, donc Green Book, comme, comme Mélanie, tu disais Oscar Bate, euh, à, à, pas, à pas Oscar, euh, mm-hmm. c'est, c'est, c'est un film, à mon avis, qui, euh, qui va un peu jouer sur les bons sentiments, l'amitié, bah déjà, etc. Déjà, quand t'as
3: Mahershala Ali, c'est, ça joue bien, quoi.
2: Oui, non, ça, bah, Mahershala Ali, donc euh, Moonlight, euh, House of Cards, euh, il va jouer dans la saison 3 de trou Detective. Et donc là, dans, dans, ce, dans ce film, dans Green Book, euh, il apparaît aux côtés de, de Viggo Mortensen, et donc, en fait, il interprète un, un pianiste de, 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 de talent qui s'appelle Don Shirley et qui va faire une tournée dans le sud des États-Unis. Et donc, il a besoin d'un, d'un blanc, d'un, d'un, d'un homme de main en fait, pour le protéger. Donc, il recrute ce, cette espèce de videur du Bronx, interprété par Vigo Mortensen et ils vont voyager dans le sud en s'appuyant sur le Green Book. Le Green Book c'est euh, ce livre qui existait vraiment euh, qui en gros recense à travers les états unis les, les lieux où les Noirs sont, sont bien accueillis. Donc voilà, ça, ça va être ça l'histoire. Je, je, je pense pas que ce sera nécessairement ma cam, mais j'irai le voir quand même for the culture. Mais y a, y a Pour tout... la culture. Pour la culture, c'est <rire> ça. Mais voilà, il y, y a toute cette question <rire> de, de, de la liberté de voyage et de la façon dont, dont tu es accueilli. Donc aussi qui va... Euh, influencer ta façon de te comporter lorsque tu vois à être plus ou moins sur tes gardes, à être euh, plus ou moins ouais, vigilant sur, sur, sur tout ce qui pourrait se passer, tout ce qui pourrait être raciste et puis ça m'inspire aussi autre chose euh, en conclusion tu vois sur toute cette question de, des, des, des américains qui voyagent du, du fait d'être noir à l'étranger euh, là on, on, on est en plein dans la commémoration d'un super euh, super voyageur en fait noir américain qui s'appelle James Baldwin euh, qui est quelqu'un voilà, qui me tient particulièrement à cœur, et je vous recommande un, un documentaire qui s'appelle, qui est visible sur Youtube, on vous mettra le lien, qui s'appelle Un étranger, Un étranger dans le village, et en 1962, donc exactement à la même époque, le film Green Book, ouais. James Baldwin lui vit dans un petit village en Suisse où c'est le seul noir, où c'est même probablement le, le, le seul noir. Donc c'est un petit documentaire de 28 minutes où euh, on le suit en fait dans sa vie au quotidien euh, en Suisse dans ce village où les gens n'ont jamais vu de noir. Notamment les enfants qui lui courent autour. Lui il a toute une réflexion sur euh, ce que c'est d'être américain, ce que c'est l'expatriation ce que c'est l'exil, tout ça. Euh, petite scène, euh, petite euh, scène cocasse à un moment, donc le, ça se passe vraiment dans, dans la Suisse profonde, assez isolée et ils ont, euh, donc il y a une église qui fait une collecte pour (rire) l'Afrique. Et donc, euh, on récupère de l'argent pour l'Afrique. Et euh, du coup, comme le thème, c'est l'Afrique, qu'est-ce qu'on fait On le met en avant, quoi. Non, on fait des blackface. Ah, oh. Oh, voilà, voilà, donc euh, Blackface oh dans les là, années 60 en Suisse C'est, parce c'est que le va cheap, non quoi, mais c'est le incroyable <rire> On ne peut plus s'en sortir et, euh, et à la fin de, de ce documentaire qui est super cool, il parle de la question de, 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 des Noirs en Europe dans les années 60. Il dit qu'en gros les Européens doivent s'inspirer, doivent regarder ce qui s'est passé en Amérique sur la question raciale parce que d'une certaine façon, même s'il y a l'histoire coloniale, l'impérialisme, etc les, euh, les Européens dans les années 60 sont relativement préservés de cette question-là, n'ont pas à se la poser. Donc ils posent un certain, une sorte de défi euh, à l'Europe en disant bah, voilà, on, on, va, on vous regarde et on va voir comment vous allez régler cette question-là. Et donc voilà, là on est 50 ans plus tard. Et, euh, et, et, on, voilà. a et on, a, on a le chip. Et on a le chip. Donc voilà, donc euh, un étranger dans, dans le village aussi sur cette question euh, du voyage, de l'exil, de, 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 du, du black travel.
3: T'as, juste Je voulais juste rajouter ouais. un truc sur Green Book. T'as pas la... T'en as pas parlé, mais euh, je sais pas si t'as suivi la promo du film Non. non euh, ils ont fait un... Ils ont présenté le film à un moment, ils ont fait un débat et Viggo Mortensen, qui joue donc le blanc du ouais. film, a dit euh, :« Mais ce qui a changé, euh, c'est, c'est franchement, il faut voir tout le chemin qu'on a parcouru. Euh, aujourd'hui, on peut plus dire le. » Là, en fait, le, le ah, il, il, il a pas dit. Il a, il a il a, il dit, a dit, dit la gueule. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc là, petit dérapage. On peut plus le dire, mais on le dit quand même. Il en est, fait, il est resté
2: 162. Donc euh, ouais.
3: <rire> vite, 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 il y a les publicistes qui ont dit :« Non, mais il a pas fait exprès. » euh, il, il, il n'a pas du tout. Il a aucune trace de racisme en lui. Tout va bien.
0: Donc voilà. Euh, bah, j- tu voulais ajouter un truc, François bah, Juste, juste, euh, juste en, parce que tu avais l'air de, de conclure, ouais. vous êtes certainement pas devenu amis, mais du coup, comment ça s'est goupillé avec ces ça, deux ça, femmes ça, ça, alors, alors,
2: du coup, euh, elle, est, elle est restée euh, me regarder méchamment pendant à peu près la moitié de la visite, tu <rire> vois, à traîner des pieds, à, tu vois, à parler euh, fort, etc. Et puis, euh, à peu près à la moitié de la visite, elle s'est cassée. Oh. Et, euh, elle a payé au moins. C'est déjà payé en avance. Okay. Elle a pas <rire> fait un pari noir basket. Mais euh, non, pas <rire> mal. Mais à la fin, à la fin de la visite, je suis allé voir les organisateurs qui m'ont dit je crois qu'il y a eu un problème. Et j'en ai fait ouais. Ils m'ont dit non, non, mais t'inquiète, on l'avait repéré, on a vu qu'elle était chiante t'inquiète, c'est pas de ta faute, c'est un, c'est un cassos, euh, voilà, il n'y a, 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 a pas de souci euh, et, et voilà, donc c'était, c'était ma mauvaise visite de 2018, mais, euh, mais ça m'a poussé à la réflexion, j'en ai pas mal parlé autour de moi, c'est un truc qui m'avait un petit peu... Euh, j'ai, j'ai, j'avais pas de bonne réponse en fait à faire à ces trucs-là, et surtout, le, le problème que j'ai vis-à-vis de ce débat-là, c'est que j'ai l'impression que, que le travail que je fais, c'est aussi déconstruire euh, des clichés, des représentations, des stéréotypes.
0: Et tu tombes sur un cliché. Divanche. Et voilà. Et en fait, <rire> ce que je
2: disais, c'est, c'est très problématique, mais ce que je disais euh, quand, euh, quand je vais décrire cette dame, je disais euh, ferme les yeux, ok, soit raciste et sexiste. Maintenant, imagine une femme noire. Bah, c'était elle. Oh. Voilà. Euh, Je et... cautionne pas. Hein, ouais, j'ai j'ai écoute, dit hein. que c'était problématique. C'est, c'est, c'est le chip spécial. Euh, donc voilà. Donc euh, En conclusion, bah, j'en ai pas vraiment. Si ce n'est que bah, j'encourage toujours au voyage. Et, euh, et que euh, ça, ouvre, ça ouvre les perspectives, le cœur et, et les yeux. Euh, voilà. C'est tout.
3: Alors, c'est l'heure des recommandations. Les recommandations, euh, la dernière de 2018. Donc du coup, on, fait un petit, euh, on va faire quelque chose d'un peu spécial, c'est-à-dire qu'on plutôt que de revenir sur l'année 2018, où on a déjà parlé de tout ce qu'on vous recommandait, tout ce qu'on a aimé, on va se tourner vers 2019 et dire ce qu'on attend avec impatience euh, en 2019. Donc moi, je vais parler de glace de M. Night Shyamalan.
0: Shyamalan.
3: Shyamalan, Shyamalan, j'ai toujours du mal à dire son. nom. Ton
0: copain n'a bon. pas écrit, littéralement écrit un bouquin dessus oui, ça ça ne veut pas dire
3: que j'arrive à prononcer ce nom. Pardon. <rire> euh, donc, Glace, c'est un thriller fantastique dont la sortie est prévue quelque part en 2019. On n'a pas encore la date de sortie précise. Donc, il euh, faut savoir que le réalisateur, il est controversé. On lui accorde quelques chefs-d'oeuvre, comme Sixième Sens, mais on lui reproche aussi des flops, comme La jeune fille de l'eau ou Le un dernier avatar. maître de l'air. Voilà, <rire> ah je savais que tu allais m'en parler. Parce que le, 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 le manga... C'est un, non, c'est un, un comics.
0: En fait, je suis fan du dessin animé de dessin animé Qui est très, très, très bon. Et, et adapté euh, Avatar Avatar le dernier maître de l'air okay. parce que Shyamalan a fait une La, version euh, voilà. live ah, okay.
3: qui lui a été beaucoup reproché parce qu'il a whitewashé euh, les méchants mmh. sont tous, de, tous devenus des personnages de couleur et les gentils sont tous devenus blancs bref euh, donc voilà quand même euh, Shyamalan il a quand même reconquis beaucoup de monde avec Split qui est sorti l'année ouais. dernière euh, voilà, qui était un, un thriller qui mettait en scène James McAvoy dans le rôle de Kevin Wendell Crumb, un meurtrier doté de personnalités multiples. Donc ça a été un gros succès au box-office et un gros succès critique. Et donc euh, ça, c'est, c'est quand même remarquable pour lui parce que ce n'est pas toujours le cas. Et surtout, ça a été le début d'un chamalaverse, on peut dire. <rire> Chamalverse. Chamalverse, puisque la scène post-crédit du film révèle euh, David Dune. Aka Bruce Willis, qui est assis à une table et qui regarde les infos rapportant les crimes de Kevin Wendell Crumb. Donc ça place le film comme une suite directe d'un qui était la genèse en fait, d'Elijah Price, incarné par Samuel L. Jackson, le méchant alias l'homme de verre qui a provoqué des accidents pour prouver l'existence des super-héros. Pour ceux qui n'ont pas vu un cassable. Donc, la bande d'annonce de glace est tombée il y a quelques mois et tout le monde s'en est pour lécher les babines. Je suis spécialisée dans le traitement des patients qui se prennent pour des
1: super-héros. Félicitations.
3: Vous êtes tous les trois persuadés d'avoir des pouvoirs extraordinaires comme dans une bande dessinée. Donc la voix qu'on entend, c'est celle de sa, l'actrice Sarah Paulson. Et les trois hommes en face d'elle sont donc Elijah Price, Samuel L. Jackson, Kevin Wendell Crumb, James McAvoy et David Dunn, Bruce Willis. Donc on n'en sait pas beaucoup sur le plot, juste que euh, David Dunn va se lancer sur les traces de la bête, qui était l'une des personnalités multiples et monstrueuses en fait, euh, de, du personnage de Split, qui a commis des crimes. Euh, voilà. Donc j'ai regardé personnellement avec... Euh, mon partenaire, tous les bonus Blu-ray de Split. Et j'ai découvert que l'un des, des faves du chip, Sterling K. Brown, avait été coupé au montage de Split. Il avait un rôle assez proéminent qui finalement a complètement été effacé du montage final. Il jouait le Love Interest de la psy euh, du, du personnage principal. Donc le fait de revoir Samuel L. Jackson dans un rôle de légende et de peut-être avoir Sterling K. Brown non coupé au montage cette fois, je dis oui, merci.
2: Alors, moi, en recommandation, plus euh, attente, expectation euh, pour euh, pour 2019, il n'y a pas encore de bande-annonce, malheureusement. Il y a moins de 24 heures, il y a un, un poster en fait, un, 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 comment dire, sur, euh, sur Instagram, Jordan Peele a révélé le, l'affiche, le poster de son, de son prochain film qui s'appelle Us. Donc on voit une personne tenir, une personne noire, tenir une paire de ciseaux, donc ça annonce peut-être quelque chose d'assez... Euh...
3: C'est toujours un, un film d'horreur sociale, comme ben il voilà. est dire.
2: C'est ça, c'est, je, je viens de lire euh, une, une brève dessus et il euh, y a dedans l'acteur euh, Winston Duke, qui joue un euh, Bakou dans, dans Black Panther, qui dit que le film est pilien comme on dit, un film lynchien pour David Lynch.
0: (rire) Il a a gagné son adjectif. Voilà, Il a gagné gagné son son, son, son adjectif. Il
2: il a dit, vous verrez, après ce film-là, on on utilisera, ce sera sera une chose. Ce sera sera un adjectif. euh, 'adjectif J'ai vu que
3: Lupita avait avait retweeté, je ne savais pas qu'elle était dans le film. Elle
2: est dans le film aussi. Et euh, donc, euh, donc en acteur noir, Winston Duke, euh, Lupita Nyong'o, et euh, une actrice que j'aime bien, euh, une une actrice blanche qu'on garde, euh, Elisabeth Moss. Elle est scientologue quand même, mais bon. euh, bah, Ouais, voilà, liberté religieuse. (rire) Euh, Et euh, et elle jouait dans dans Mad Men, dans The Handmaid's Tale, donc euh, super actrice. Le film a une date de sortie en France. Euh, je pense que...
3: 31 décembre 2019.
2: Non, mais justement, pour, pour Get Out, ils avaient pris, mais je sais pas, 4 ou 5 mois à le sortir. Et là, il va sortir en mars, ce que je crois, et la, et la sortie internationale. Donc aussi, c'est cool que Jordan Peel ait sa sortie en France euh, comme un film impo- simultané, comme un film important. Ouh, bah ouais, et le chip il sera, du coup. Ouais, et le chip il sera, et ce sera pas euh, un film de seconde zone euh, ouais. qui, qui, qui sortira dans 4 salles 6 mois après, genre, mais non, mais c'est de la culture VO, underground, on va pas comprendre. On
3: connaît pas le casting. On
2: connaît pas le casting. Tout ce genre d'ex- d'excuses. Non, là, ça, ça, je pense que ça va être une, une tuerie. Si c'est pas bien, je le dirais, mais je pense que ce sera très, très bien. Donc, Jordan,
3: hâte. invite-nous. Hein.
2: C'est ça, à l'avant-première. La c'est ouais, ça,
0: la sûr. Alors, ma recommandation à moi va faire grincer quelques dents, peut-être pas parmi nous, hein, mais. J'essaye euh... de
3: grincer des dents, mais
0: je sais pas <rire> si ça marche. Ah ben, Sors dehors avec le froid qui fait, tu vas y arriver. C'est euh, la série Trigger Warning avec Killer Mike. No racism, but you're Asian. And I'm only spending money in the black community For the next three days So you ain't black You to see you in the bible I to see a black savior Alors ouais donc, Au début l'insert c'est assez génial en fait Il est dans un strip club Il y a une strip teaseuse qui est asiatique Qui, euh, qui veut du coup lui, lui faire une danse Et donc c'est pour ça qu'il dit qu'il va pas lui, lui donner d'argent Parce qu'il <rire> il ne, il ne dépense d'argent que dans la communauté noire euh, Killer Mike pour ceux qui ne le connaissent pas C'est un, d'abord un très 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 bon rappeur euh, un entrepreneur, un activiste, mais surtout un pilier de la, de la scène rap d'Atlanta qui a été révélé notamment aux côtés de la Dungeon Family, donc euh, Outkast et, et compagnie, c'est, un, un, c'est vraiment un proche de, de TI, et, euh, voilà, c'est, un, c'est vraiment un pilier de, de rap du rap Sud. Il est sur
2: ce vieux tube Bone
0: Crusher. Bone Crusher, I oui, am, am scared, scared. <rire> euh, Donc voilà, si vous connaissez pas Killer Mike, écoutez I Pledge Legends to the Grind, 1, 2 et 3 Écoutez Run The Jules également, les abonnés avec de Run The MP. Jules voilà. Ah ça je connais, parce
3: voilà. que ils, ont, fait, euh, ils la... ont utilisé
0: pour Black, Black Panther, Panther la VO, la bande-annonce. Oui, ils étaient sur la, sur la VO de, de Black Panther, en effet. Euh, dans Trigger Warning, donc, Killer Mike va explorer ce qu'ils appellent des tabous culturels, tels que la représentation de Jésus en tant qu'homme blanc, ou la marchandisation de la culture des gangs. Euh, ça va être su... enfin, le, le trailer donne vraiment envie personnellement Killer Mike c'est un peu un, un héros pour moi enfin ça fait très très longtemps que, que, je, que je suis euh, ce personnage que j'écoute sa musique c'est quelqu'un de très, de très vocal de très cash et de très politisé également un peu
2: conspirationniste sur les bords un peu conspirationniste euh, sur ouais.
0: les bords mais, mais aussi et surtout très politisé ouais. euh, c'est un soutien ouvert de Bernie Sanders c'est moi, un j'ai fan euh, j'ai euh, non, cru que tu
3: allais sortir le T-word non, non.
0: <rire> c'est, un, c'est, un, c'est un fan de Bernie Sanders il a d'ailleurs fait une, une vidéo interview euh, conversation ouverte mm. de une heure avant euh, pendant les, l'élection américaine avec Bernie Sanders euh, c'est un fan du rap très conscient d'Ice Cube c'est également un soutien euh, très euh, virulent du deuxième amendement parce ouais. qu'il estime que le deuxième amendement si jamais il était euh, révoqué euh, placerait la communauté noire en, en situation de, de vulnérabilité deuxième amendement euh... Deuxième amendement Oui c'est pour la, la, le, le droit à porter des armes Oui désolé j'ai oublié de le dire, mmh. le deuxième amendement américain c'est le droit à porter des armes En effet, mmh. il, est pro, il est pro black business Il est panafricain, mmh. bref voilà Je suis très étonné que Vice euh, ou un autre Média ait pas donné encore de plateforme euh, euh, à ce personnage pour, pour s'exprimer donc je suis très content J'attends avec impatience euh, De pouvoir regarder Trigger Warning Il aura six épisodes sur Netflix. à partir de janvier 2019 Sur Netflix
2: Et eh bien voilà, c'était le, le dernier chip de 2018. Oh. Euh, mais on a fait beaucoup cette année. C'était, ça a été une, année, une belle année, une année euh, bien chargée en, en podcasting. Mais euh, 2019, ce sera encore plus dingue. Euh, en attendant... Vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Instagram
0: @lechippodcast.
2: Hein. @lechippodcast. On revient en 2019, mais on n'a pas encore de date, mais on revient en janvier.
3: Oh. Moi, un... ou en février, ou en mars. Ou en février
2: ou en mars. Non, 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 on revient en janvier. <rire> euh, laissez-nous une review sur Apple Podcast. Euh, vous pouvez nous trouver aussi sur Spotify, euh, toutes les plateformes de streaming de.
3: Deezer, non
2: Deezer, je ne sais pas. YouTube aussi. Oui, YouTube, YouTube, YouTube. Ah, YouTube. YouTube, YouTube. D'ailleurs, d'ailleurs, si vous avez écouté le live et que vous le kiffez, normalement, il devrait être en... Il devrait être filmé et diffusé sur YouTube d'ici peu. Enfin peut-être déjà oui. parce qu'on est dans le passé et que vous nous écoutez. <rire> euh...
3: Sur le YouTube de BIN. Dans le
2: futur. Sur le YouTube de BIN, vous pourrez voir le live du chip. Euh, voir...
0: François, tu, 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 tu as dabé hier soir ou pas J'ai dabé deux fois au moment où tu as cité Gouba, oui. Ah ouais, ben bah, voilà, vous pourrez voir François
1: oh dabé si,
0: si vous voulez. Ça vous intéresse.
1: Euh,
2: <rire> cette émission a été réalisée par Jules Gelaoui. Merci Jules. Merci Jules. Merci. Euh, et, euh, et puis euh, bonne fête à vous. Euh, embrassez les gens. Vous
0: aimez,
1: Faites attention, 31. et C'est bonne
2: année. ça, à très vite. Bisous, Bisous. bonne année.
3: Bisous. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.